0: live. onestamente Giovanni quando ti sei collegato ho pensato di vedermi allo specchio e quindi questo ho capito perché ci hanno preso per il culo sui social per un po' di giorni
1: sai che esiste una pagina instagram truppi montemagno <ride> dove ci sono delle foto mie e delle foto tue
0: dobbiamo svelare adesso il fatto che effettivamente noi siamo fratelli. Dalla nascita non l'abbiamo mai voluto dire, però insomma... E siamo intercambiabili, cioè io potrei cantare e tu potresti facilmente lavorare nel mondo tech, però abbiamo deciso di distribuirci così. Io ho fatto un salto a Sanremo, tu eri un giorno a Brighton, ma non l'abbiamo detto a nessuno. Sarebbe sì. un colpo di cena.
1: Almeno, almeno così chiariamo che non siamo la stessa persona. Che siamo fratelli, ma non la stessa persona, perché finalmente ci vedono nello stesso quadro. Esatto
0: potrebbe essere capito un. sai come nei film quando vedi lo stesso attore che fa due parti lo montano insieme quindi questa potrebbe essere potrebbe esserci il trucco ancora però dai diciamo che l'abbiamo abbiamo svelata ma dove sei di bello con quello sfondo vedo dietro dei vinili ho visto prima quando ti sei alzato che c'hai dietro un po' di vinili vari insomma
1: e sono a casa sono a casa mia a Bologna ho, okay. ho, ho cercato questo mi sembrava lo sfondo più presentabile anche più insomma da, la persona seria che, che potevo portare a, in questo momento. Senti Giovanni,
0: come ti sei ripreso da
1: Sanremo? Ma bene, eh, cioè, sono ancora in realtà un pochino nel, nel turbinio perché su, da subito dopo Sanremo sono passato per casa un giorno soltanto e poi sono ripartito per uh, il tour delle Feltrinelli che a volte viene fatto quando si presenta un disco e quindi sono stato... Già a Roma, Napoli, Firenze, oggi faccio Bologna, poi nel fine settimana mi fermo e la settimana prossima faccio Milano, Palermo, Torino. Oh, wow. e, ma è un buon modo in realtà per passare, cioè, passare da, z- da 100 a 0 forse era, eh, sarebbe stato più scioccante, quindi così sono ancora molto in attività e piano piano... Eh, Carico...
0: E, e adrenalinico, mi domandavo, non ho seguito Sanremo per niente, te, ti confesso qua a Brighton non si parla di Sanremo, però mi domandavo come l'avessero organizzato quest'anno, se c'era il pubblico, se c'erano le mascherine, come funzionava?
1: C'era il pubblico in sala, e con, ovviamente con le mascherine, e poi c'era tutta un'organizzazione molto elaborata e molto costringente nel dietro le quinte nel senso che eh, sia quando abbiamo fatto le prove sia prima quindi della settimana di Sanremo sia in seguito durante la settimana di Sanremo e tutte le esibizioni eh, ci siamo ritrovati sempre molto poco tanti insieme noi arrivavamo poco prima dell'esibizione fatta l'esibizione ritornavamo in albergo e anche mm. per esempio le interviste una, una delle caratteristiche di, di, di sanremo è eh, che tu fai tantissime interviste durante la giornata e, e per fortuna cioè, da, da una parte per fortuna era tutto in albergo tutto da remoto ah. dico per fortuna perché i miei colleghi mi hanno detto preparati quello è l'inferno perché tu per tutta la giornata sei sballottato perché sono tutte piccole interviste e, e quindi sei sballottato per tutta sanremo Uh, a fare tante piccole piccole cose, invece stavolta erano fatte tutte quante in albergo
0: però diciamo come atmosfera eh, si respirava l'atmosfera di, di, di Sanremese classica ehm, o, o era come dire a volte eh, negli ultimi due anni c'erano degli eventi molto sterilizzati che ti sembrava di essere in uno studio televisivo e basta insomma da solo lì con la camera davanti e com- però col pubblico eh, diciamo si respirava una buona atmosfera
1: sì, non, non so l'atmosfera sarà classica perché per me era la prima volta eh, però il pubblico in sala ovviamente fa, fa molto da quel punto di vista ti, ti fa sentire è, è, è un po' strano perché comunque senti il, il fatto che, di stare facendo uno show televisivo cosa che, mm. che per me anche non, non è tanto il mio habitat eh, però senti il calore del, del pubblico, quella cosa lì è, fa.
0: E questa prima volta, Giovanni, come, come l'hai vissuta? Anche come riscontro, diciamo, da prima di Sanremo a dopo Sanremo, hai notato una differenza rispetto a come magari le persone eh, ti riconoscono di più o, o, o diciamo, saremo ancora a quel livello di, di impatto sul grande pubblico? Come l'hai vissuta?
1: Ma credo di sì, perché... In realtà, anzi, mi sembra che di anno in anno gli ascolti crescano sempre di più, anche, eh, credo che la pandemia in qualche modo abbia dato un un boost da questo punto di vista. Eh, Quindi noto delle differenze, adesso per esempio questi incontri alle Feltrinelli sono molto eh, pieni, e mi è successo sì, che mi riconoscessero, ma tutto molto in realtà gentile come effetto, non non è niente di di estremo, banalmente gli ascolti su Spotify o i numeri sui social sono sono aumentati, ma sono anche curioso di capire quanto questo... Cioè, sono sicuro che, che è un'onda, no? ci sarà la, subito a ridosso di Sanremo, poi non, sono curioso di vedere cosa rimarrà in realtà di questa spinta adrenalinica sul mio lavoro.
0: Tu sai che Giovanni, tu sei la mia speranza, perché più tu cresci e più cresco anch'io sui social, perché la gente si sbaglia e arriva e segue me, capito? Quando canti, dico aspetta, prima o poi canti, intanto seguimi. E quindi questo può essere veramente il, 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 la, la, svolta, la svolta per me. Senti Giovanni, ero curioso di sapere... Ehm, di tornare un po' indietro diciamo nella nella tua vita professionale e personale per capire che percorso hai fatto sono sempre curioso di biografie ed ero curioso di di comprendere eh, quando sei partito eh, da dove quindi mi domandavo se hai iniziato da da ragazzino a essere subito appassionato oppure se è una cosa che è nata dopo fai un, un passaggio indietro sul tuo punto di partenza di incontro con la musica
1: ho iniziato da ragazzino a studiare a prendere lezioni di pianoforte proprio da bambino eh, poi mh, crescendo mi sono avvicinato alla chitarra che era uno strumento più che mi sembrava più divertente si, si presta anche di più alla, alla socialità ai, ai falò e, e e Poi ho iniziato come tutti ad avere le band che suonano nelle cantiere, come tutti quelli, cioè co- come alcuni, <ride> ad avere la band nello scantinato di, di, dei tuoi. Eh, a un certo punto mi rendevo conto che mi scocciavo di, di imparare le cover e, e di cantarle in finto inglese, quindi ho, ho iniziato a scrivere dei, dei brani miei e, e da lì pian piano sempre di più avevo la... La voglia la, la, l'esigenza di far diventare questa cosa un lavoro e ho cominciato a registrare le prime cose ho impiegato molto tempo il, il mio primo disco è uscito relativamente abbastanza tardi perché eh, avevo quasi 30 anni ah. eh, perché ho impiegato molto tempo eh, a, a, a trovare una casa discografica in realtà in un momento storico in cui si cominciava molto ad essere un'opzione assolutamente valida quella dell'autoproduzione, che infatti poi ho, ho intrapreso eh, successivamente con il mio secondo disco eh, ed è stata un'esperienza molto interessante eh, che avrei fatto da prima, se non av- perché se, quando sei piccolo vivi, almeno per, per me e i miei amici, vi, si viveva con il mito della casa discografica che arriva e ti cambia, e ti cambia Un la
0: compaccone... vita. No,
1: certo Esatto, e e vabbè, è è un'ingenuità che che è passata. Ma in realtà poi successivamente è successo. In in questo momento io sono con una... Poi sono passato ad un'altra casa discografica con il mio terzo disco e adesso sono con una major.
0: Mm, Ok. Che che differenza c'è per chi non si intendesse di, di musica tra major e casa discografica?
1: No, è una major, è una casa discografica, soltanto che eh, è una multinazionale, una cattivissima multinazionale eh, equiparabile alle, appunto ad altre multinazionali che si occupano di altri tipi di prodotti. Eh, sono ovviamente delle, degli, dei player molto potenti, molto forti, eh, che... Eh, ti danno delle possibilità eh, in, in, qualche, in qualche caso. Nel mio caso è stata, è, è stata una collaborazione finora molto interessante eh, perché in effetti ho avuto delle possibilità produttive che non avevo avuto prima.
0: E come invece artisti che magari seguivi da ragazzino che, che dicevi, ah, effettivamente questo potrebbe essere un riferimento o qualcuno che che è nelle mie corde. In che che parte stai dello scenario scacchiere musicale?
1: Ma io sono cresciuto con quella generazione di cantautori che negli anni 70 ha un po' fondato un un canone classico della della canzone italiana, quelli che poi sono... definiti i cantautori quindi De André Paolo Conte eh, Lucio Dalla sono batti- Franco Battiato questi sono eh, i musicisti che mi hanno formato eh, anche proprio come persona eh. e poi da lì crescendo perché li ascoltavano i miei genitori e, e io ho continuato ad ascoltarli poi crescendo boh, ho-, ho tipo scoperto i Beatles eh, oh. a, a-, a- 14 anni, quindi molto tardi. e Poi eh, sono cresciuto negli anni 90, quindi c'era tutta l'onda lunga del grunge, a parte in Irvana, ma c'erano i Hyper poi c'era il post rock eh, dei gruppi che mi sono piaciuti moltissimo, erano i, i Karate, i morfin sono de- delle band di, di Boston. E... e poi da lì, per fortuna, tantissime cose. Tu vivi a Brighton, sono molto curioso di sapere se hai incontrato, se incontri Nick in Cave a volte.
0: Ogni che tanto un... passa, e pensa c'è um, Fatboy Slim invece, che c'ha il ristorante, vabbè altra tipologia di musica, però Fatboy Slim, c'ha il ristorante e viene lui e ti porta a mangiare, e tutti te guardano come dire, dai veloce, veloce, ciao! Wow. <ride> Quindi lo
1: vedi Nick e- Cave?
0: Nikkei, guarda, l'ho incrociato, due o tre volte l'ho incrociato, poi ho avuto una sciagura, se non sbaglio, del, del figlio, ecco. Però, insomma, devo dire, non negli ultimi, fino al pre-Covid, ecco, poi con Covid no, non ho mai più incrociato. Eh, però qua c'è senz'altro diciamo tanta cultura musicale in generale ho visto c'è la scuola credo il conservatorio qui ehm, pieno di di gente che va e suona anche per strada insomma c'è un un approccio molto open eh, rispetto anche a a chi si esibisce che fa busking si chiama chiama? cioè quando eh, suona per strada è interessante, e, e il tuo inizio dove lo collochi nel senso il tuo inizio come um, primo um, disco come è avvenuto? Perché um, non te lo, hai detto non te lo sei autoprodotto, ma sei passato quindi da, un, da un'etichetta all'inizio,
1: esatto? Eh, in realtà era un disco che avevo prodotto io, poi di fatto. Eh, in maniera molto col coltello tra i denti, molto avventurosa, con amici eh, so- soprattutto. E poi però ho trovato questa piccola etichetta. Io vivevo a Roma, eh, che però aveva pubblicato. Eh, che er- Era un'etichetta che mi piaceva, che aveva pubblicato alcuni dischi che mi erano, che mi erano piaciuti. E quindi l'ho corteggiata per un po'. E- ed è uscito con l'oro, nel senso che come dire, loro hanno provveduto alla messa in commercio della, dell'album e poi alla comunicazione eh, loro erano anche booking, quindi avevano inizialmente gestivano anche il tour i concerti legati a, a quell'uscita
0: mm. e ha mandato il cd eh, musicassetta, cioè nel senso cassetta a nastro o, o file Sol. a che... ah, solo dico, ok
1: Solo CD, sì, la... mi sa che da quando io... Ora le, le, le audiocassette stanno tornando di, di moda, uh, esatto. sono di nuovo considerate un supporto interessante, ma eh, in realtà hanno, hanno molto fascino. Eh, però è una cosa, qualcuno mi... mi, mi... Cioè, spero di non dire una sciocchezza, ma, ma credo sia una cosa abbastanza recente. Ma okay. e, e il CD sta, sta molto morendo proprio come, come supporto, sta ritornando molto il vinile, ma all'epoca tuttora è un po' più, eh, è, è un output un po', lus- un po più lussuoso per una, per una produzione, nel senso che la prima cosa che si fa credo s- ancora sia il, uh, il CD come supporto, poi il vinile e poi proprio quando mi sembra di vedere ma proprio negli ultimissimi tempi eh, l'audiocassetta per esempio l'antologia che che è uscita mia adesso a ridosso di Sanremo uscirà in vinile tra tra un po' però la prima uscita è stata il CD ah ok e il peso
0: oggi che tu vedi dei vari Spotify dei vari player musicali Apple, Amazon in generale di tutta questa parte, come lo lo vedi dal tuo punto di vista?
1: È è una questione molto controversa, perché forse questa cosa ti è arrivata come... Cioè, poi tra l'altro tu hai delle cose su su Spotify, quindi è è una... Eh, una... Podcast, eh,
0: Eh. come distribuzione di di audio. E,
1: e, E quindi... È molto controversa perché le royalties che 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 vengono da, da quella da questi player sono molto basse per, per gli artisti eh, non so se vabbè no, quello è un'altra cosa il fatto che Nigel ha tolto il suo catalogo però riguarda riguarda però e quindi boh, credo sia una e, e, però di fatto in realtà ma noi parliamo di cd di vinile di cassette ma tutto la, la fruizione passa per il, credo il 90% recentemente parlavo con uh, una, una persona che lavora nella mia casa discografica e mi diceva delle, dei, delle percentuali assurde rispetto a quanto la fruizione passa da lì e quindi boh, so, ci ragiono spesso su queste, su queste cose ovviamente la, lavorando con una casa discografica poi non sei libero rispetto alle scelte certo. da, da, da fare su um, riguardo questo. I, recentemente ascoltavo una, una tua un tuo podcast sugli NFT. Sì. E quello in realtà mi è, è una è una cosa che mi incuriosisce molto applicata alle, alle canzoni, certo. sarei curioso di vedere dove quella cosa può, può arrivare, magari. In alternativa a Spotify o anche al vinile, al al CD?
0: Secondo me, Giovanni, quello è è la direzione: è una direzione molto interessante e molto giusta. Più che altro, la cosa che io trovo profondamente ingiusta è che se tu guardi i creatori di musica, di contenuti di di, di qualunque cosa fino ad oggi il paradosso è che ad esempio se prendi Spotify, bravissimi per carità a fare una piattaforma ma eh, la verità è che il creatore di contenuti piglia uno zero virgola rispetto a quello che è il lavoro generato e allora c'è questo viviamo nella creator economy e invece il passaggio con il web 3 cosiddetto o gli NFT è una ownership economy, cioè io sono proprietario, co-proprietario della piattaforma e, e allora questo cambia radicalmente, cioè riporta eh, gli assetti nel posto giusto, perché se tu fai musica devi prendere lo zero virgola, cioè non ha nessun significato questo, quindi diciamo io sono molto fiducioso, vedo anche un sacco di, di piattaforme nate, cioè Royal c'è un'altra guarda la stavo guardando prima poi non ho avuto tempo perché ero, ero di, fle, di fretta la te la dico al volo in pratica io ovviamente faccio un monitoraggio de, del business e degli investimenti no e considera che in questo momento ci sono 40 aziende del settore diciamo crypto che è una definizione molto ampia che sono unicorni cioè valgono più di un miliardo e una azienda ah, sound.xyz è un'altra, ma ti dico ogni due minuti ne nasce una e e l'idea di base è quella di dire ma se ehm, tu sei un artista e puoi fare un pezzo, lo veicoli ehm, e io acquisto un NFT a quel punto posso ascoltare il tuo brano, io una volta che creo questo cordone ombelicale diretto con te, posso dire ok, allora non lo so una percentuale di quello che incasso lo prende, eh, viene distribuito alla mia community, ai miei fan Questo ha delle implicazioni legali, fiscali, eccetera, però la direzione in cui si va è quella. Allora, in quel modo, tu paradossalmente trasformi i tuoi fan che ti seguono sin dall'inizio in fan molto attivi, perché sono interessati al fatto che la tua musica funzioni. Invece, se ci pensi, quando uno parte e dice, ah, io seguivo, non so, Eminem e poi però è diventato troppo commerciale basta dici no è diventato troppo commerciale qui il paradosso invece è che quando diventa commerciale tu sei contento perché farà più numeri quindi lo sostieni sempre non è che lo sostieni una volta e allora è come dire un meccanismo di avere per avere un rapporto diretto a prescindere dai soldi è un rapporto diretto con la tua community Non non sei intermediato da una piattaforma che poi dice no aspetta questa musica qua no, meno visibilità e tu eh, vieni ascoltato di meno, pensa su YouTube la stessa cosa. E sta cambiando il mondo, e sono fiducioso ecco, su, questo, su questo punto.
1: Questo è interessante, questo, questo aspetto qua non, non, lo avevo, non lo conoscevo, non l'avevo considerato. A me piace il, l'idea no, di, di, di trovare il modo di avvicinare la, un'opera che, che in realtà è digitale a, uh, al quadro che, che fa il pittore che quindi è, è una cosa unica quella quella cosa proprio artisticamente mi, mi interessa c'è mi sembra un problemino tra, tra virgolette di uh, ecologico eh, legato a questa a questa questione del
0: yes. C- uh, ci sono mille problemi legati a, al mondo cripto nft è all'inizio è una tecnologia all'inizio, quindi la lista è lunga, ce n'è di casini da risolvere. C'è un tema di impatto ecologico su cui, però mh, ci sono magari delle blockchain che stanno già risolvendo questo problema. Quindi va, va molto veloce questo mondo. Spesso esce l'articolo ed è già stato risolto il problema. No? Quindi, c'è questo okay. aspetto: o hai sistemi di compensazione, non so, io ho fatto degli NFT, ho comprato una foresta, mille alberi per compensare, c'è un calcolo che viene fatto e compensi l'impatto della produzione di questi NFT con con questo... Poi parlavo prima con delle persone che facevano eh, l'esempio dei coralli, che adesso anche i coralli sembra che abbiano la capacità di ridurre eh, l'inquinamento, no? E e via così, tu ti compri, i coralli, installi i coralli dappertutto... Però hai vari problemi, anche problemi, diciamo, tecnici, tecnologici, capire, fiscali, legali. Insomma, è un casino. Però è come internet agli inizi. Ed è, però, potenzialmente positivo. Cioè, io tutto quello che premia la creatività o l'artista lo vedo positivo. E questo non esclude neanche, magari, l'etichetta. Perché ehm, l'etichetta è inclusa, no, in questi contratti. Insomma, è un software che ha un contratto dentro e dice, ok, quando entrano dei soldi, una parte va all'etichetta, una parte va... Va all'artista e una parte va alla community che sostiene, ad esempio, una parte va in beneficenza, cioè puoi decidere tu poi eh, come viene distribuito, ma anche secondo me, immaginati se tu vendessi un FT, un, un concerto, no? il biglietto del concerto, se tu lo vendi come biglietto resta lì. Se tu vendi l'NFT che dà diritto a entrare al concerto, è diverso perché da un lato magari al concerto viene, appunto, non so, Nick Cave che passava di lì e c'è stata, con Giovanni e Nick Cave c'è stata, Sto inventando un'esibizione storica, perché poi magari Nick Cave è schiattato il giorno dopo e quindi è l'ultimo concerto di Nick Cave. Quindi il biglietto ha un, un valore di collezionabile, no? Come dire, sono stato a Woodstock, ecco, io ce l'ho il biglietto di Woodstock. Quindi è una cosa. Ma poi una volta che c'è, tu puoi dire, ok, allora, Solo a chi ha il mio NFT mando, non so, in anteprima il mio nuovo album, ok? Oppure ehm, solo per quelli che hanno un NFT facciamo un incontro uh, a Napoli, e hai capito? Diventa un modo per mh, creare una community e que- quell'NFT ha un valore, ecco. Quindi è interessante, ecco, un'evoluzione su cui poi molti usi si scopriranno strada facendo, immagino. Um, però ti vedo, io non ti conosco bene Giovanni, però vedo una vena di indipendenza in te che mi piace molto <ride> e so che proverai a, a, a capire insomma tanti mondi, immagino.
1: Ma sì, è, è, più che altro è, curi- è davvero curiosità, anche rispetto a, al, al ruolo dell'artista, quello che... Ma, ma... Anche semplicemente in, considerato dal punto di vista strettamente lavorativo. Eh, anche, anche rispetto proprio alla, eh, alla somiglianza tra l'artista e l'artigiano. Quindi, no, io faccio la, la, la mia cosa, e qual è il passaggio: quali passaggi si possono fare da, da me e, e, e chi fruisce fino a chi fruisce la, 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 mia, la mia cosa,
0: certo. No, no, eh, lo trovo stimolante, anche perché poi viene anche fuori una nuova forma di creatività magari, no? Come c'è l'arte, oggi c'è l'arte cripto, l'arte generativa, ehm, è un'arte che continua a reinventarsi, un'arte collegata a degli algoritmi, un'arte collegata al tempo e cambia l'immagine in base a se fa freddo o se fa caldo e allo stesso modo la musica poi evolve, immagino uno poi ha, ha degli spunti che non avrebbe diversamente, o, d- o delle, degli strumenti che prima non avevi, allora ti, ti danno la possibilità di pensare a nuove, nuove idee, nuove soluzioni, non lo so, ecco, un, lo trovo sempre affascinante, se c'è più possibilità, immagino. Assolutamente, assolutamente. Come funziona Giovanni per te, invece quando devi partire con, con un pezzo, dal, dall'inizio alla fine, a quando esce, da, da, da dove parti se, come, come diciamo tuo approccio se hai un punto di partenza ormai abbastanza definito standardizzato oppure è sempre una cosa boh, random, sono sotto la doccia e mi è venuto in mente questo
1: quello succede ah. di essere sotto la doccia e, e, e che ti arrivi una, una un'idea una roba mm, credo che cioè, di fatto una delle caratteristiche dell'artista è proprio di essere un po' una piccola antenna, piccola nel mio caso, grande in altri casi eh, che intercetta delle delle cose e e quindi a volte mi mi accade che mi arrivi un'idea di testo a volte un'idea di testo insieme a una melodia, ovviamente si tratta di di piccole eh, schegge che poi sulle quali comincio a lavorare. Eh, Quindi, in realtà, la maggior parte del momento in cui... eh, il caso in cui arrivano insieme testo e musica, testo e melodia, è è un po' più raro degli altri. Mentre Mm. più spesso mi succede di pensare una una cosa, una frase, un un pensiero, eh, e di appuntarmelo. Poi, nei momenti in cui sono seduto al mio tavolo di lavoro, vado a... a rivedere le cose che mi sono appuntato. In realtà, tante volte ce ne sono alcune che, che mi ricordo perché le sento magari più importanti e quindi parto da quelle.
0: Ma e... ti appunti, scusa, scusa Giovanni, se ti interrompo. Ma ti appunti una parola, un concetto, una frase, um, un suono?
1: Una frase o un... Un pensiero un poco più elaborato ah, di una frase, okay. cose brevi sulle note del cellulare, la, okay. la maggior parte delle, delle, degli appunti partono da lì. Okay. Ci sono dei momenti in cui, nel senso che, appunto, que, questi, questi pensieri qui, queste prime idee, vengono tutte eh, in maniera un po' estemporanea, non per forza. Nel mom- no, quasi mai nel momento in cui sono seduto ripeto alla, alla, ho una sessione di lavoro normale, vado in studio e, e mi metto a lavorare di solito quando faccio quello è per lavorare a delle cose che ho già ehm, messo da parte che, che, che ho già in, in cantiere e a partire da quello quindi a volte la maggior parte delle volte dal, dal testo eh, comincio a creare della, della musica, comincio a, prendo str- lo strumento in mano, può essere la chitarra o il pianoforte e, e comincio a, 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 a creare una, una melodia, un accompagnamento, a volte ho delle, sempre in un altro cassetto delle idee musicali che magari mi vengono da dei momenti di, di improvvisazione in cui suono al piano, suono alla chitarra Cazzeggio banalmente e e mi viene fuori qualcosa che mi sembra interessante, me la registro anche lì con il cellulare eh, e e la tengo da parte. E e quindi in certi casi provo a vedere come stanno insieme quell'idea musicale con quell'idea di testo o proprio me lo ricordo, questo lo potrei mettere insieme a quella cosa là e e c'è quindi un primo step successivo. E, e poi da lì comincio a, ad avvicinarmi sempre di più, anche proprio come... Cioè all'inizio, io, Allora, ecco, io non, non sono di quel genere di, di cantanti che scrive di getto una canzone, mi capita molto raramente. Eh, di solito mi viene questa idea, e un, po per, un po' per pigrizia, un po' anche proprio per controllare che l'idea eh, abbia una sua validità nel nel tempo, sto lì ad aspettare, la lascio sedimentare, piano piano ci, ci aggiungo delle cose, ed è come se mi ci avvicinassi sempre di più. È come quando peschi, non è che io peschi, però so che se, se, se tu peschi, eh, non subito tiri il pesce dentro, no? l- l- lui ti mangiucchia l'esca, poi piano piano ci si... la, la... aggancia. Si, la mano, si aggancia, ma tu a volte... lo. Lo lasci andare un pochino per la sua strada e poi lo, lo tiri quando sei sicuro di, di prenderlo. Ed è un pochino così. È un po' adesso truculenta questa <ride> <ride> sì,
0: immagine. <ride> sì, tutti i, i pescisti in ascolto ci attaccheranno. Era una, una figura solo un'immagine, un esempio. Ecco, Non abbiamo nulla contro i, i pescetti, ovviamente. Ok, chiaro. Ma um, ti, ti domando le collaborazioni come funzionano in questo caso? Perché una cosa che a me mh, colpisce, però non essendo io un musicista e minimamente artistico non lo posso capire, è in generale la valutazione ehm, del, dell'artista ehm, che, che si fa aiutare da, da collaboratori viene sempre vista male, mentre invece l'artista, come dire, il vero, artista, no? Deve scrivere il pezzo, fare tutto lui, suonarselo e deve essere perfetto, preciso nessuno gli deve dare una mano, deve uscire e dici mamma mia, grande, sei un fenomeno. Invece, voglio dire, in qualunque altra realtà, se io faccio un'azienda, eh, non è che faccio tutto io da solo, no? cioè, metti insieme delle persone che ti aiutano, hanno competenze diverse. Come funziona questo, diciamo, mondo delle collaborazioni o la squadra di persone che secondo te è importante avere di chi bisogna circondarsi.
1: Assolutamente, è molto interessante questo punto, perché credo che venga proprio da, so, dall'Ottocento questa concezione qua de, de, dell'artista anche un po' eroica. E, e, e infatti, appunto, in realtà, quello che ti avevo raccontato era solo proprio il primo step, no? che, che dove tra l'altro... A volte sono solo, ma, mh, ma a volte in realtà quasi sempre dopo un certo punto che, che, che in effetti ha più a che fare con, con la mia intimità eh, creativa. Però da lì in poi cominciano ad arrivare persone. Eh, possono arrivare degli altri autori con i quali lavori alla, alla tua idea. E poi arrivano i, i produttori, uno o più produttori, che sono... È come, non lo so, un esempio che mi viene da fare per, non so se aiuta perché è un altro esempio tecnico, è come il direttore della fotografia nel cinema. È in qualche modo il, il tramite tra... è una figura che ha una parte artistica ma anche una parte tecnica ed è il tramite tra la visione che può avere l'artista e... Uh, La realizzazione di di, di quella. quella...
0: La messa in atto di.
1: Che ha delle tantissime componenti che non sono romantiche, sono tecniche, perché magari io mi viene l'idea di registrare in in una caverna. Ora eh, è possibile che per avere quell'effetto lì. Io non debba andare in una caverna, ma debba andare, non lo so, a casa tua, perché la stanza, la tua camera da letto ha quel solo lì, mentre una caverna non ce l'ha e questa cosa è una scemenza tecnica che adesso ti ho detto che eh, deromanticizza... eh, questo questo processo, perché è un processo che ha anche delle cose che non sono romantiche, ma romantiche per me è tutto romantico, perché è è, è bellissimo questo lavoro e tutti i suoi aspetti mi mi piacciono, però dico romantico nell'accezione più più immediata, più semplice. Ovviamente, essendo... rispetto ad altri lavori eh, più codificati non ci sono, le, le divisioni non sono così nette nel senso che ci sono degli artisti che sono anche produttori che fanno effettivamente tutto, tutto da soli e altri che, che non lo fanno non c'è, non c'è una regola eh, e, e io stesso in effetti sono stato soprattutto in passato molto geloso proprio di questa dell'attribuzione a me e a me solo del mio progetto artistico nonostante fin dall'inizio non ero solo eh, però sempre di più mi rendo conto che è normale, è bello è interessante (coughs) ed è la la realtà di fatto che ci ci possano essere delle degli altri persone delle delle collaborazioni tra l'altro mi sembra proprio tra una caratteristica di questo momento storico che probabilmente anche la musica eh, più co- cantautorale, qualsiasi cosa voglia dire questa parola, ha mutuato dalla musica urban, credo, eh? non sono un critico, però secondo me in quel tipo nelle produzioni rap eh, succede di più che ci siano tanti eh, contributori a, una, a un'opera artistica, mentre nel, nel mio mondo di, di provenienza questa cosa, secondo me, accadeva di meno, ma adesso se io prendo un disco, per esempio, di Boniver è come. È, 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 vedo lo stesso numero di, uh, di diciamo. e collaboratori che c'è nel disco di Cani West.
0: Chiaro, chiaro. Un'altra curiosità che avevo è questa, io non ho minimamente una una vena artistica, l'unica forma di espressione artistica è quando magari voglio fare uno dei miei videucci qua nella cameretta, eh, che, come dire, ho ho un percorso ben chiaro interiore che succede, ho un'idea, e poi ho una sorta di sofferenza fino a che non riesco a definirla bene e poi dico ah ok per dire adesso voglio fare un video su perché l'ignoranza dilaga sui social no? E allora ho letto un tot di robe vole... non riuscivo a metterle insieme poi alla fine ho detto ah, aspetta aspetta allora ho quelle dieci cose parole chiave qui in testa e dico bene fino a che lo butto fuori, dopodiché ho fatto il video, basta, lo carico, tendenzialmente se lo rivedo dico mamma mia che merda questa roba e, e, e parto di nuovo, e cioè, ho come l'illusione, come con, con le, le donne quando partoriscono che dicono non avrò mai nella vita più un altro bambino perché dopo il parto così e poi passa questa cosa te, te ne dimentichi e dici no ma come subito Avremmo avremo altri figli, no? E qua è la stessa cosa, io vivo questo percorso, mi domandavo se tu ehm, avessi questa tipologia di parto creativo o come fosse per te.
1: Sì, è abbastanza così, nel senso che a volte non vedi proprio dove quell'idea deve arrivare, e quindi tu ci ci giri intorno eh, cercando di capire eh, che cos'è questa idea. A volte a me ho l'impressione che la canzone già esista nel momento in cui mi arriva quell'idea di 10 secondi o quella frase e io devo scoprire qual è la devo tirare fuori da, 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 da quella piccola idea. Ora che nessuno mi fulmini per quello che sto per dire, ma eh, non so se, è, se c'è un aneddoto su Michelangelo che mm. dice, quando prendeva i massi dalla. A Carrara eh, per, per fare le statue lui già sapeva, però lui già lo sapeva che statua c'era dentro quel, certo. uh, quel blocco di pietra. A me mi succede di solito di semplicemente non saperlo però che mi rendo conto che quella, quella piccola suggestione ha già una sua personalità una sua anima e io devo cercare il modo di, eh, di scoprirla come se non dipendesse da quello che ci aggiungo io, ma anzi se, come se io mi dovessi fare da parte per lasciare spazio a quella cosa di devi,
0: eh, devi liberare lo Sherlock Holmes che è in te e scoprire eh,
1: esatto. è, esatto, in sostanza eh, un altro esempio che de- mi ha sempre colpito molto una volta l'essere un'intervista a Vinicio Capostella, che diceva che gli sembrava che quello che lui faceva era molto simile a quello che fa il rabdomante che, che sta mm. lì e, e cerca la- l'acqua
0: è vero è, è incredibile come se, se uno lavora alla ricerca di un'idea che può essere un'idea creativa sto pensando anche alle idee di, di start up di aziende di, di progetti a volte sei lì che ti, ti sembra di andare in giro così e poi a volte ti, vedi una direzione non sai bene però dici Ma aspetta di qua di qua da qualche parte di qua però è anche la parte diciamo è, da un lato la trovo dolorosa dall'altro la trovo molto stimolante cioè il motivo per cui fai delle iniziative perché se no eh, cioè, se sapessi già la soluzione come dire faccio vedere il film, cosa ho visto ieri? Ah, sto guardando Ozark, la nuova serie di Ozark, non so se se l'hai mai vista, molto bella, Eh, che che è una serie storica, però se se guardi un film e sei già alla fine, dici, vabbè, bello però, insomma non me lo sono goduto per niente, insomma quindi c'è un percorso. Come fai invece a fermarti? È una cosa che chiedo sempre agli artisti o agli scrittori, Qual è il momento in cui dici, basta, finita così? Perché il mio problema sarebbe che non continuerei a dire, vabbè, ma aggiungo un po' di chitarra, no aspetta, aggiungici anche due campanelline, non so, come ti fermi?
1: Assolutamente, c'è, c'è un altro detto eh, che, che, che mi trovo molto vero, che vale in realtà per la musica, per il cinema, è che Uh, un disco si abbandona non si finisce un messaggio uh-huh. il messaggio di una canzone a un certo punto si abbandona non si finisce nel senso che eh, potresti stare cioè tante volte ci sono hai dei buoni motivi per voler continuare a, a lavorare su una cosa perché bah, anche giustamente non-, non può capitare di, di- cioè, poi dipende anche dalle personalità ci sono bah, alcuni che, che, che lavorano a una cosa finché non sono soddisfatti, magari ci mettono tantissimo tempo, non gliene importa niente, ed è una, una posizione che, che, che ammiro molto, che rispetto molto, eh, e, e altre volte in cui ci si confronta anche con, con il fatto che una cosa a un certo punto deve uscire e basta. Cioè, a, a volte, tra l'altro... Eh, un um, una cosa che mi succede lavorando, eh, con cui scherzo con, con Marco che è il produttore di quasi tutti i miei dischi, eh, nel momento più o meno finale, di quando tu fai il missaggio, cioè quando tu scrivi la canzone, poi lavori all'arrangiamento del brano, co- vai in studio, registri, quindi assembli tutta una serie di, di cose, ol- banalmente la canzone è piano e voce, tu ci metti la batteria, il basso, i violini, le tastiere, i cori, e poi però e queste cose le registri una sull'altra, e poi c'è la la fase di mix, che è eh, è una parte sia artistica che anche molto tecnica, che è lì dove cominci a cercare di far stare bene, convivere queste cose, perché ci sono anche delle questioni di di fisica acustica, per cui, eh, non lo so, la chitarra, da sola suona benissimo in questo modo, però se la senti insieme alla voce, le sue frequenze, si mangiano le frequenze della voce e fanno diventare più brutta la voce, quindi devi fare un compromesso. Ed esiste una fase del mix nella quale ci guardiamo e ci diciamo adesso cominciamo a rovinare il disco, ah. no, che, nel senso che stai tanto a fare, a fare, a fare che a un certo punto può girare la cosa e che cominci a correre dei rischi.
0: E come lente di giudizio che tu metti su una canzone mh, che lente applichi? Mi spiego, se tu scrivi, ti, ti prendi un appunto e dici ok um, um, il gelato del pelato non so se mi viene a il <ride> gelato Belle. del pelato ok, il gelato del ah, qua c'è qualcosa, nel gelato del pelato c'è qualcosa ehm, come fai a a capire ah, se è una direzione che dopo un po' non ha senso e quindi dopo un po' la devi abbandonare perché magari in quel momento ti sentivi così, ma poi capisci che no, non aveva senso oppure magari eh, sai che è qualcosa che funzionerebbe commercialmente perché dici: Ok, se io faccio un pezzo su, su con questa frase o questa parola in questo momento, è chiaro che quella roba è virale, funziona. Ma non è che necessariamente un pezzo che funzioni significhi che allora fa bene alla tua carriera, no? Può funzionare commercialmente, ma magari artisticamente è pessimo come posizionamento o tu non te lo senti adesso. Quindi questo è un altro aspetto. Oppure magari tu hai una valutazione negativa su un pezzo, ma poi invece il pubblico dice mamma mia, questo pezzo è straordinario, tu non l'avresti mai detto. Come fai a affrontare questo momento del giudizio rispetto... Al, al, al processo creativo e alla canzone in sé
1: è, è complesso e no, non c'è una, una risposta secca nel senso che sicuramente il tempo mi aiuta a, a capire se un'idea è buona o no buona per me e è uno dei motivi per cui quindi impiego tempo a, a scrivere uh, ovviamente se una cosa continua a stimolarmi a, a distanza di tempo quello è, è un buon... Uh, è un buon punto di partenza e poi il confronto con, uh, con gli altri cioè con gli altri intendo proprio la, la ristretta cerchia delle, delle, dei miei amici la mia compagna Marco il, il, appunto il Marco Buccelli è il produttore di quasi tutti i miei dischi e firma quasi tutte le mie canzoni e ovviamente lui arriva in un punto in cui la canzone già e comincia ad avere una una sua forma però per me lui è fondamentale eh, sia per concludere la canzone eh, sia proprio per... eh, ci ci sono dei momenti in cui io gli faccio sentire una cosa e lui mi dice guarda che che a me non convince molto e lui mi dice guarda che questa è è una buona idea e ci lavoriamo magari per questo altrimenti io magari sarebbe stata un'idea che io avrei accantonato e viceversa ci sono delle volte che Io sono molto convinto di una cosa, lui no, eh, e a volte ho ragione, io a volte ha ragione ragione lui. Detto questo, ho superato questa... Poi, per esempio, ci sono delle volte in cui io scrivo una canzone che magari più che... Questo succede più con le canzoni, diciamo, di concetto, di testa, che di di cuore, che, che quelle emotive. Cioè, magari scrivo una canzone in cui voglio parlare di qualcosa e mi succede di cominciare a farla sentire appunto ai miei amici e, e, e di testare le, le loro reazioni e a volte mi rendo conto che non si capisce quello che io volevo a me, sembra chiarissimo ma è chiaro solo nella mia testa e quindi la comincio, a, 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 o la abbandono oppure continuo a lavorarci finché non affino quella cosa e, non, non, e la reazione di chi l'ascolta non mi sembra adeguata alle mie aspettative rispetto al fatto di avere un'idea che magari può funzionare magari è, è, però che non sento mia senz'altro il fatto è che su questo non mi arrovello molto nel senso che prima di tutto non ormai ho abbandonato non credo di essere bravo nemmeno a capire se una cosa può funzionare dal punto mm. di vista proprio della, della commerciabilità o no mi è capitato di sentire anche canzoni che non mie che, che hanno funzionato e che io all'inizio boh, non, 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 non ci avevo dato così eh, co- così valore quindi un po è una cosa che sulla quale non mi soffermo tanto a riflettere un altro po eh, ho molto chiaro che mm, faccio il nostro lavoro si compone di tante cose diverse, tra cui c'è una, una parte di comunicazione che non riguarda appunto la scrittura, ma il porgere eh, la, la, il brano, la canzone, un, un progetto, un disco, che ha un aspetto performativo, ma anche proprio un aspetto di, di immagine, di tutto, di, di, eh, mi spiace usare questa parola un po' romantica, ma no? di, di brand. E, e quindi eh, ci sono canzoni che potrebbero magari funzionare cioè mi rendo conto che una canzone che sento per radio che funziona f- non è per niente detto che avrebbe funzionato se l'avessi cantata io Cioè, magari certo. sarebbe risultata semplicemente molto stonata, molto strana in bocca a me e al di là della bocca proprio associata a- a- al mio mondo
0: è interessantissimo secondo me un processo creativo perché ci sono talmente tante variabili e, e c'è un'incertezza sempre presente, ecco, fa parte proprio, un po' arte, un po' scienza, un po', un po socializzazione, un po' momento. Eh, parlavi di scrittura, eh, sei uscito anche con, con un libro, eh, mi domandavo come ti trovassi ecco, nel ruolo di di, di autore e quindi musica scrittura, e quindi adesso mi aspetto un film, insomma, <ride> il prossimo step che girerai a Brighton, chiaramente con Nick con Nickel.
1: <ride> No, no, deve, no, no deve, voglio assolutamente rimanere attaccato alle, alle canzoni. Questo libro è stata una bellissima esperienza. E è stato anche un modo. Devo dire, durante la pandemia confrontarsi con la creatività è stato strano, non non è stato facile. Anche parlando con alcuni colleghi, eh, questo mi ha un po' rincuorato perché ho capito che è stato un problema comune. E questo libro, a parte che è legato a un viaggio che desideravo fare, perché ho fatto il percorso in camper tutto il perimetro della costa italiana. Siamo partiti dal confine con la Francia, abbiamo disceso il Tirreno, la Calabria, la Puglia, risalito l'Adriatico e siamo arrivati al confine con la, con la Slovenia. Era un percorso che mi interessava fare per fortuna ho avuto la eh, appunto questo è un lavoro fortunato perché a volte riesci a uno degli aspetti positivi, però c'è che c'è anche delle controparti negative, ma comunque è che puoi unire de- de- delle cose di vita a, de- a delle esperienze lavorative quindi abbiamo fatto questo viaggio che è stato anche un, uh, un tour di concerti e io ho ottenuto un diario di, di viaggio e quindi questa cosa qui mi ha permesso di lavorare di fare una, una di svolgere un'attività lavorativa durante questi anni nei quali appunto era, era un po' più complicato il rapporto con la creatività e mh, Essendo un diario di viaggio, eh, è stato proprio un lavoro completamente diverso da quello che, al di là del mezzo, al di là del fatto che non è un mezzo che io eh, padroneggio quanto eh, la la musica, le, le, le canzoni, è stato proprio un atto diverso, nel senso che, con le canzoni appunto, tu parlavi di, di quel momento di, di, di arrovellamento, di struggimento, tu ce l'hai proprio perché ti devi inventare una cosa, in questo caso non dovevo inventare niente. Quindi tutta la, okay. eh, tutta la, la fatica, la, l'impegno il lavoro ha riguardato la tecnica che non possedendo, eh, perché non avevo mai scritto niente di più lungo del tema di italiano a scuola, <ride> eh, ho dovuto, ho dovuto faticare per, per, per trovare, e, beh, poi l'altra cosa interessante di questa esperienza era che mentre con, con le canzoni, tu ti rivolgi molto a, a, a un, al mondo interiore, o eh, spesso una canzone che, che sia vera o no, però che sia biografica o no, ma riguarda un tempo passato, in questo caso io ero tutto nel nel presente, nel momento in cui raccoglievo le le informazioni per per scrivere questo diario. Questo è stato molto interessante perché noi viviamo molto poco nel presente o o comunque con la consapevolezza del presente, del momento presente. Stiamo a pensare a quello che è successo o a pensare a quello che vogliamo fare o sui social... Quindi siamo, io mi, mi sento molto distratto eh, e questa esperienza è stata molto interessante per questo.
0: Interessante questo. Eh, scusa, il libro si chiama ehm, L'Avventura. 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 E, hm, dopo questa esperienza ti, ti vedi a scrivere altri libri in futuro? Mm.
1: Non è, è stato bello farlo, però veramente vorrei rimanere, mi immagino un futuro legato alle mie canzoni. Mi piacerebbe fare, completare il, il racconto dell'Italia perché abbiamo fatto solo la terraferma, penso che possiamo fare tra qualche estate le isole.
0: Vabbè, effettivamente, a quel punto, oppure poi potresti allargarlo e fare tutte le coste di tutto il mondo, di tutti i paesi.
1: Quello wow. sarebbe...
0: Lo, lo teniamo per... <ride> eh, quando, quando farai il Global Tour. Ma a proposito di Global Tour, eh, diciamo, ad oggi sei ovviamente in Italia come, come tipologia di, di musica. Um, hai, hai mai ragionato, diciamo, sull'internazionale in questo momento in cui la lingua sembra blurrare un po' di più perché vedi appunto Netflix che c'è la serie coreana che comunque viene tradotta voice overata, lo guardi con i sottotitoli, quello tedesco cioè, c'è meno quella rigidità che c'era magari un po' di anni fa dove dovevi uscire in inglese doveva anche essere un buon inglese se no era difficile uscire come con un'altra lingua, non lo so, è una cosa su cui hai ragionato, ti interessa, non ti interessa?
1: Ma sì, mi interessa, ovviamente sarebbe bello, tantissima musica che, che, che amo e che sulla quale mi sono formato proviene anche da, da, dall'estero, mi sembra una cosa molto difficile per, per tante ragioni, eh, proprio anche... oddio... La lingua italiana, anzi è ancora prima, la lingua napoletana ha avuto. Oh, è uscita fuori dall'Italia. Ha avuto del, degli artisti che, l'hanno, che sono riusciti a, portarli, a portarla fuori dall'Italia. Eh, ma credo sia molto difficile per questioni linguistiche, ma anche per questioni eh, musicali, nel senso che. Per quanto io mi senta legato alla tradizione musicale italiana, ma eh, dagli anni 50 in poi noi subiamo moltissimo l'influenza della musica americana, eh, o comunque anglofona, e questo... eh, Ho paura che possa rendere poco interessante per un mercato estero quello che io faccio eh, in italiano. Nel senso, Mm. proprio dicendolo brutalmente, se io facessi proprio il rock and roll eh, in italiano, non credo che a a un americano o un inglese gli interesserebbe, come se lui facesse la tarantella in in inglese e e a partire da questo ragionamento eh, che è molto estremo penso che possa essere difficile per per un artista che ha nella propria musica delle forti influenze anglo-americane uscire risultare interessante al di fuori del proprio bacino linguistico chiaro
0: Giovanni, prossimi progetti? Hai in ballo qualche cosa, a parte finire questo tour eh, The Force? Eh, eh, hai qualcosa su cui stai già lavorando? Ti prendi un minimo di pausetta che dici eh, insomma, ho fatto Sanremo, fatto il libro, cioè, un attimo adesso, magari giretto in camper senza prendere appunti, non so, ecco. O hai già in, invece in, uh, in mente qualche cosa di particolare che si possa dire ovviamente?
1: ma sì, no, penso che saranno mesi spero di fare anche un po' di, di vacanza ma credo che saranno mesi di lavoro ho uh, finito questo momento del, delle, dei, dei giri uh, nelle feltrinelli riprenderò a lavorare al, al nuovo disco uh, di, di musica inedita che vorrei che uscisse tra, tra non tanto tempo e poi ci saranno dei concerti a maggio farò Napoli, Roma e Milano Uh, e quest'estate sicuramente tornerò a suonare.
0: Bello. E, gli eventi si possono fare, i concerti diciamo, sono aperti, sono, si, si, si possono organizzare. Com'è la situazione in Italia? È fattibile?
1: Non è sempre, cioè cambia a seconda delle, uh, della pandemia, delle, de, 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 delle ondate e, e delle valutazioni che, che vengono fatte. Eh, e anche qui è una questione un poco controversa perché appunto nello stesso ci sono state delle polemiche anche proprio durante Sanremo perché nel momento in cui si poteva fare Sanremo con il pubblico con, con la capienza al 100% nel, nel teatro era impossibile fare sono stati annullati dei, dei tour nei club dove invece si stava okay. piedi, però è, è davvero complicato perché la prossimità fisica non è così diversa Uh, ad ogni modo,
0: uh... la sensazione che, che più o meno saranno gli eventi si potranno fare, con concerti si quindi potranno Sembra
1: che, che si stia andando verso una, un riprendere gli eventi, anche quelli all'impiede.
0: Ottimo. Non, la ottimo. Capienza,
1: non ancora capienza piena, ma l'estate potrebbe essere come l'estate scorsa, quindi un po' più semplice certo. ovviamente dell'inverno.
0: Vedremo com- come si mette, insomma speriamo che vada tutto al meglio. Giovanni, grazie mille per, per la chiacchierata. Se nel prossimo videoclip hai bisogno di una controfigura, o, cioè, sai che mi chiami e io arrivo. Magari un giorno non c'hai voglia, se va là, tac, arrivo. E quindi siamo coperti anche lì e per il resto ci vediamo alla prima occasione. Bocca al lupo per tutto, davvero.
1: Grazie, anche a te, Crepi.
0: Ciao, ciao.